0: Labadiena, žinių radio klausytojai, prie mikrofono Damnyka Na ir sveikinu visus su naujų mokslo metų pradžiai, ta proga ir kalbėsime būtent apie mokymas ir jos strategijas, kaip mokytis, kad iš tikrųjų išmoktum, kaip žinoti, kuri ta mokymosi strategija tau yra tinkamiausia ir sužinosime tiesą, ar mitas, kad įsidėmėti informaciją gali padėti ir fizinę veiklą, ar naudingos yra mokymosi grupės ir pakalbėsime apie tai, kokį įtaką naujos informacinės technologijos ir dirbtinis intelektas darys gilinimuose ir pamokų medžiagos įsiminimui. Na, o apie tai šiandien su laidos pašnekove Vytauto didžiojo universiteto, švietimo akademijos, daktarė Rasa Nedzinskaitė Mačiūnė. Labą
1: Labą dieną visiems.
0: Tai galbūt pradėkim nuo tų mokymosi strategijų, kiek jų yra, turbūt skaičiumi tikiu nepasakysite, bet galim šiek tiek aptarti, kokios tos mokymosi strategijos, apie ką mes iš vis kalbam, kai sakom tą žodį strategija, ar iš vis nu, toks tinkamas terminas sakyti, kad mokymosi strategija.
1: Žodis ir terminas mokymosi strategijos ne tik tai, kad yra tinkamas, bet ir labai mokslinis toksai terminas. Um, žodį strategiją mes tikrai naudojame ir um, tikriausiai, jeigu taip, kaip pasakau, tą mokslinį termina mokymosi strategijos mes su tai yra labai paprasti dalykai. Aš vis laiką klausiu, klausimu ir kiekvienas į savęs paklauskite, kai man reikia išmokti naujų dalykų, ką aš metu darau? Ar ne? Tai yra um, kokiamis galbūt aplinkybėmis, sąlygomis aš tuomet mokausi. Kas man padeda? Pavyzdžiui, um, Pate aš asmeniškai visą laiką turiu fone turėti muziką. Tai gali būti televizorius, tai gali būti radijas, tai gali būti dar kažkas, tai yra triukšmas su tam tikru lygiu, jisai man tikrai netrukdo. Ir tai neblaško tikru... jūsų, ir neblaško. Ne. Ir manęs neblaiško. Nežinau, Dominika, kaip tave.
0: Na, man tai šiaip labai skirtingai. Iš tikrųjų, jeigu reikia rašyti kažką, pavyzdžiui, prisimenu, dar mokykloje reikėdo rašyti rašinėlį, tai tada, na, kažkaip ta muzika ir, ir žodžiai ir serialas einantis fonė, jisai trukdydavo. Bet jeigu reikia tokį mechaninį darbą atlikti, jeigu ten taip jau uždavinį iki galo išspręsti, kur, na, nereikalauja labai intensyvaus tokio galvojimo mintise, tai, tai kažkaip visai. Visai ir ta muzika, bet dažniau gal be žodžių muzika labiau, tokia gal ir klasikinė labiau padėdavo, bet na, ne, ne pirmas žmogus, iš kurio girdžiu, kad na, tas foninis garsas, jisai tarsi padeda, nors kažkaip intuitiviai norėtų susakyti, kad turėtų trukdyti tas dalykas.
1: Tai, jo, nes mes nesim labai labai skirtingi, ar ne, nėra, kai dirbu su busimaisiais mokytojais, aš jis laikau auditorijoje, Turiu foną, bet visą laiką atsikliausiu ir tas formas tikrai netrukdo. Kitas dalykas pagalvokime, kiekvienas iš mūsų, ar na, vat, jūsų užsklandoje, ar ne, yra tos spalvotos rašymo priemonės. Atrodo, tu paprasti dalykai, bet kai mes skaitome tekstą šiandien, ar mes skaitysime poperinį tekstą, ar mes skaitysim skaitmeninį tekstą, yra įvairių žymėjimų, būdų ir formų. Tai tas žymėjimas įvairioms spalvomis pasibraukimas, Aš žinau, žmonių, kurie turi tam tikrą vadinamą ženklų sistemą, ar ne, kai skaitome tekstą, pabraukimas vienoks ir pabraukimas kitoks, reiškia visiškai kitokį stiprumą to teksto įsiminimą. A, kitas dalykas.
0: Taip, Taip, aš norėjau dar pasiklausti ne tik apie tas strategijas, bet ir na, aš, aš pati kažkaip galvojau strategiją, bet dabar, kai kalbam, turbūt reiktų atskirti štus dalykus apie tą įsidėmėjimą informacijos. Tai vieni sako, geriau įsidėmi rašydami, kiti įsidėmi labiau kažką žiūrėdami, kiti labiau klausydami, tai ar tiesa, kad na, yra tokios skirtingos žmonių grupės, kur skirtingai tą informaciją priema ir įsidėmi?
1: Ir taip ir ne, šiai dienai iš tikrųjų mes tikrai turėjome pradžioje Nežinau, dabar galvoju, galvoju dabar prieš kiek tų metų, a, tikrai ne prieš dešimtmetį ir daugiau. Mes tikrai kalbėjome apie mokymus, mokinius, kurie yra vizualus, ar ne tas vizualinis mokymasis, skienestetinis mokymas, jis, mokymas jis, mes čia turime įvairių klasifikacijų, ten, matematinis ar ne intelektas. A, tai iš esmės a, tikrai a, tai, kad kažkas a, sako, mokosi vizualiai, kažkas ar ne. Kinestetiškai arba judėdamas, mes sakytumėm, na, na, nėra visai paneigiamas dalykas, bet um, tikriausiai šiandieną ne vienas esame girdėję apie mokslus, apie tai, kas vyksta mūsų smegenėse, kai mes mokomis. Ir pastarėjų metai uh, neuromokslininkų uh, tyrimai mums rodo, kad vis dėl to sakyti, kad uh, štai aš esu vizualas, jūs esate tas, kuris mokotės kinestetiškai, yra naklaidinga dėl to, kad uh, Um, viskas priklauso nuo konteksto, žiūrėkit, nes mes ryte ir vakarė ir per pietus mokomės skirtingai, tas pats žmogus, tas pats mokomasis dalykas, ar ne, jeigu jis yra tvarkarašio pradžioje, tvarkarašio pabaigoje, prieš kūno, atsprašau, fizinio ūgdymo, po fizinio ūgdymo, tai irgi lemia mano mokymusį. Tai ką mes norim to pasakyti, iš tikrųjų mes kalbam apie tai, kad nėra vieno tokio statinio priklausomai nuo to, koks mokomasis dalykas, kur yra mano gebėjimų ribos, koks tai yra paros laikas, tai ir mano paties, kuris aš sakyčiau, kad aš esu pati daugiau vizuali iš tikrųjų mano kinta priklausomai nuo tų pasikeitusių sąlygų ir konteksto. Aš esimėgojus, ar aš pavalgius, ar aš nevalgius, kiek aš pailsėjus, nepailsėjus, tai vat tas iš tikrųjų būdas, jis tai yra kintantis. Ir tikriausiai čia užbėgant už akių žinielę, ne kiekvienam gal mokiniui, bet ar ne ir, ir mokytojui, ir tėvui, kad, na, nėra to vieno tokio stiliaus. Ir sakyti, kad, žinot, užklyjuoti etiketę kad mano vaikas yra vizualas, arba kad aš esu vizualas, būtų visiškai klaidinga ir netikslinga, bet kad mes iš tikrųjų įsimenam medžiagą mokymosi vaizdu, kad mes įsimenam tekstu, kad mes įsimenam garsu, jisai yra. Ir tikriausiai, kai mes dabar kalbam apie naujas strategijas, tokias kaip universalus dizainas mokymuisi, Uh, tai pagrindinė idėja, apie kurią mes kalbame, kad uh, ta pati medžiaga, kai mes mokomės, jinai turėtų būti pasiekiama mums būtent toms trimis skirtingomis jūslimis – tekstu, vaizdu ir garsu. Tai, tai
0: tada bandom kalbėti toliau apie tą strategiją, jūs ir pati užsiminėte apie tą e, fizinę veiklą, tai ar tiesa, ar mitas, kad mokymasi galima sėti su kažkokia fizinė veikla, aš, pavyzdžiui, turiu na, tokį įstikinimą, kad kai mokausi kramtaugumą, vėliau per egzaminą vėl kramtaugumą, tai man kažkaip turi sugrįžti tos mintis ir pavyks geriau atgaminti tą informaciją, kurią mokiausi, ar moksliniai tyrimai tą gali patvirtinti, ar visgi čia toks labiau savęs įtikinimo metodas.
1: Vėlgi, aš nebūčiau visiškai labai tokia kategoriška. Vienas dalykas, tikrai čia reikėtų gilesnių um, tyrimų ir specialistų, kurie tikriausiai gilinasi į šitą sritį, ar ne? Tai čia reikėtų galbūt ir psichologų, ir neuromokslininkų klausti, kaip tai reikia, bet um, um, tikriausiai gal reikėtų sakyti ne tas fizinis veikimas, bet tos sąlygomis, kuriomis aš mokausi, tai yra prisiminimas, atsiminimas mėginėse, kurios yra, nu, kaip aš sakau, ar ne, mes darom sąsajas kažkokias. Kai mes mokomės kalbos, mes sakom, darykime sąsajas, ar ne, yra visokios mnemonikos technikos, kurios mums padeda išmokti naujus dalykus, susijėti juos su tai, kas mums jau yra žinoma. Tai ar būtinai kaugumos kromtymas, Dominika, jum padėtų išlaikyti egzaminus, aš nežinau. Galbūt jūsų tas susijimas, įsitikinimas tikrai gali padėti, bet kad Kartais mes mokomės judėdami, vėlgi mes esam labai skirtingi. Um, mano patirtis rodo, kad mes tikrai turime mokinių, ypač pradinime augdyme kuomet mokinys atėjęs į mokyklą tam, kad jis įmokytųsi, jo fizinės kūnas truputėlį veikia kitaip, negu mes norėtumėm. Kitaip sakant, pasodinti į jį suolą ir liepti jam klausyti vis dėlto neveikia taip, kaip mes norėtumėm. Ir yra tikrai vaikų, mūsų mokytojai tą leidžia daryti ir tuo mes labai džiaugiamės, kad pritaiko aplinką leidžia mokiniams ir gulėti. Leidžiame ir sėdėti ant minkšto kamulio, leidžiame uh, patogiai sėdėti kažkokiame minkštasulė leidžiame turėti širmas, jeigu man trukdo kažkas ar ne, tai va toksai fizinio kūno padėjimas į kitą vietą, gal aš daugiau kalbėčiausi, tos tokios sąlygos mokymais susidarymas.
0: Tai aš kaip tik apie tas erdvės ir noriu paklausyti, mes pakalbėjom, kad, na, svarbu ir žinoti, kurios dienos paros metu tau yra patogiau mokytis, bet ir ta erdvė. Kaip svarbu namuose pavyzdžiui turėti erdvę, kad čia aš mokausi, čia aš mėgau pavyzdžiui ir jų nemaišyti tarpusavyje arba kaip tik intensyviai, intensyviai mokantis pakeisti savo vietą nuo karto nu nuvažiuoti į biblioteką pasimokyti, nuėti pas draugą pasimokyti. Kiek svarbu tas, na, tos erdvės toks pakeitimas arba kaip tik turėjimas tos vienos vietos?
1: A, vėlgi, tikriausiai priklauso nuo mūsų visų, ar ne, kadangi mes esame labai skirtingi. Kai mes kalbame apie iki mokyklinio amžiaus vaikus, ar ne, kai mes kalbame apie Įgūdžių formavimasi, tai tikriausiai mes kalbame apie tam paruoštą erdvę. Bet mes žinom, kad ateinam į tą erdvę, kurioje vyksta mokymasis. Ar ne, tai mes šiandien galbūt nevalgom, nežaidžiam, bet mes šitoje vietoje mokomės, darom namų darbus. Ir tos erdvės paruošimas, ar ne technologinės kažkoks, tai yra kompiuteris, tai yra šviesa, tai yra priemonės, tai šito tikrai reikia. Bet kai mes kalbame jau apie tai, kai mes turime įgūdį mokytis, tai mes truputėlį jau atsiribojame nuo tos fizinės erdvės. Ir šiandieną pa, naujausios mokslinės mokymosi teorijos mums sako, kad mes mokomės pagal konektivizmo e, mokymosi teorija, Ką tai sako mums, tai mes mokomės visur ir visada ir bet kur nepriklausomai nuo to, kur mes esam, kurio paros laiku esam, mokymosi procesas vyksta ar ne, ir jisai vyksta būtent pasinaudojantis įvairiomis technologijomis. Ir jisai gali būti bet kur. Gali būti bibliotekų įpiktuminiai, tai gali būti tiesiog parkė kažkur su knyga, tai gali būti Tiesiog patogiai
0: namuose, kaip aš šiuo
1: metu esu
0: ant lovos. Jūs paminėjote tokį įdomų dalyką, įgūdis mokytis, kai jau turiu įgūdį mokytis. Ką tai reiškia tada, kaip žinoti, kad aš jau turiu tą įgūdį?
1: Na, žinot, mes turėjom visą laiką jau mokytojų tarpę, tai mes tikrai apie tai labai daug kalbėdavom. Tai mes laiką turėjom tokią savyką mokėjimo mokytis kompetenciją, ne? apie ją mes esame visi girdėję. Tai mokėjimo mokytis kompetencija, jeigu mes ją išverčiam vėlgi į lietuvių normalią kalbą, visiems suprantama, tai yra labai paprasta dalykai. Kai aš turiu vat, būtent įvairių strategijų, kurias jūs minėjote pradžioje, mokymosi strategijų, kaip aš vadinu, krepšelį. ar ne? Kitaip sakant, kai aš noriu išmokti present perfect laiką, ką aš darau? Ar aš žiūriu video, ar aš perpuosi mokymusis kažkokius, ar aš braukiuosi tekstą, ar aš darau daug... Um, Užduočių tekstinių ir panašiai. Tai reiškia, aš turiu kažkokių įvairių būdų, kaip išmokti tą present perfect laiką. Tai va, ką reiškia, kai aš jau vat, mokė, mokėsiu mokytis, tai reiškia, kad aš pabandysiu pasimti vieną strategiją ir grįžti atgal pasižiūrėti, ar jinai man veikia. Tai taip sakant, ar ne... Um, Uh, angliškai yra tokie trys žodžiai, choose, do, review, ar ne, pasirink, tai reiškia, aš turiu galimybių ir aš žinau, kad aš galiu ir taip ir anai pritrečiaip daryti, tada pabandau ir grįžtų, žiūriu, ar tai, ką aš pasirinkau, man veikia ar neveikia. Na, pavyzdžiui, tas pats present perfect laikas, aš noriu jį išmokti, ką aš pirmiausia darau, tai tikriausiai susirandu video YouTube ir pabandau, ar ne, tokiu būdu mokytis. Ir kažkuriam laikotarpiams pasakau savo, kad aš žiūriu, kaip man sekasi. Jeigu aš pamatau, kad šitas būdas man netinka, sakau, ne, ačiū, tuomet aš išimuosi kitą būdą. Galbūt aš pasiimu žodyną ir sauriampuosi kažkokios ar net darbus ir darau su tuo. O kiek laikų žiūriu, nu, veikia, neveikia. Neveikia, tai gal man reikia pas Tai nukeliauti. Iš kurio, žinau, ar aš gebu, galiu ir turiu įgūdį mokytis, tai iš esmės mes visą laiką kalbam ir su mokytis. Nu, mano profesija tokia, kad atribam su mokytis ir ruošė mokytis, tai mes visą laiką kalbam. Mes turim mokinius mokyti, kad yra įvairių šitų strategijų ir leisti mokymosi procese tas strategijas jums išbandyti, pasirinkti, kad jie žinotų, žinok, kad tas toks tai susijimas su praeitimi, tų žinių atgaminimas, aha, aš žinau, kad aš praeitą kartą turėjau išmokti naują tekstą arba naują laiką anglų kalboje, man veikia šitas. Tai aš žinosiu, kad sekantį kartą susidūrus panašiose situacijose, aš vėl pasimsiu tą pačią strategiją daryti. Bet tai nereiškia, kad naujose sąlygose po kažkiek laiko man tai veiks, tai mm. reiškia, kad aš mokėsiu mokinės, kai aš sakau, hmm, Ne, 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 šitas man nebeveikia. Šį kartą aš savo krepšelio, žinot, visai kitą dalyką ir tada žiūriu, o veikia šitai.
0: Tai aš kaip tik apie tos mokytojus mokyklose norėjau paklausti, kiek priklauso nuo mokytojo ir koks svarbus ar nesvarbus yra jo vaidmuo na, padėti vaikui žinoti ir suprasti, pabandyti tas įvairias strategijas, pasiūlyti galbūt jas, na, vat, koks yra tas mokytojo vaidmuo visame šitame mokymosi procese, nes viena yra tai, kas vyksta mokykloje, yra išaiškinti tą temą ir taip toliau, bet kaip ne, leisti vaikui jaustis patogiai ir namuose mokantis, kad jisai žinotų, ką jam daryti grįžus?
1: Tai manau, kad čia būtent ir yra mokytos svarbiausias vienas iš uždavinių, ar ne, mes vis laiką sakom, kai išėsim po mokyklos tikriausiai, na, tam tikrų mes laiką sakom, dalykų mums nereikės, nu, kažkaip patai taip ar būnat, ne, Ten kažkokių gal formulių mums nereikės ir neriau nebūtinai jas atsiminti. Bet iš tikrųjų, kai mes išmokome mokytis, kai mokomės formulių, išmokome pašukios naujos vienos strategijos arba įtvirtinam jau žinoma strategiją, iš esmės, ką mes padarom, tai na, indėlės į žmogaus ateitį. Tai aš manau, čia šitoj vietoje atsakant į jūsų klausimą, tai mokytojų vaidmuo mano galvoje yra labai svarbus, padedant mokiniams pirmiausia pažinti a, mūsų tyrimai su... Mokyklomis mes turėjom ne vieną projektą, ką mums parodė, pavyzdžiui, 7, 7 to 8. iš tikrųjų geba um, įvardinti, kuris strategija jam veikia, o kuri strategija neveikia. Bet kur mes matom spragą arba kur mes matom, kur galėtum pastiprinti, tai mokinys ateityje susidūrė su ta pačia mokymosi kliutimi, vėl įsitraukia tą pačią strategiją. Kitaip sakant, jisai padarė čiaus, padarė dių, bet ties revijų, jisai nepasimokė, kad šita strategija šitomis sąlygomis jam neveikia. Ir vėl pasikartojus taip pačiai situacijai, mokinys įsitraukia tą pačią strategiją. Tai va, šitoj vietoj mano galvo vis dėl to be mokytojo, be ugdytojo pagalbos mokiniu yra pir sunku vienam palikti kapstyti šitoje įgūdžių strategijų visam lauke, Ir mūsų, manau, darbas visų yra padėti ne tik tais pasidaryti tą krepšelį, tų strategijų pasiūlant mokiniams praktikoje, bet ir padedant ateityje jas atsirengti ir parodant, kad žiūrėk, praeitą kartą tu sakyta tau neveikia. Tai kodėl tu naudoji dar kartą tą pačią, ar ne? Ar nori įsitikinti, kad vėl įmėgiai? Galbūt. Taip,
0: taip, tai tada dar apie vieną strategiją turiu klausimą ir tada jau e, judėsime link pabaigos. E, dar viena strategija mokymasis grupėse. Kaip Jūs matote šią strategiją, geriau tas mokytis kartu, kažkaip padėti vienas kitam, ar geriau individualiai e, ir jeigu jau mokomės grupėje, ar ne, tai ar visiems mokytis kartu to paties dalyko, ar efektyviau yra, kai na, mes mokomės skirtingų, tada turim kartu pertrauką. Kaip Jūs patartų? Bet jeigu nori mokytis grupė, o gal nereikėtų to daryti.
1: Vėlgi, čia aš norėčiau atpainioti truputėlį gerai. Uh -huh. Vienas dalykas, kai mes kalbam apie grupę ir mokymasi bendradarbiaujant. Tai yra netgi atskira strategija, kuri ir vadinasi mokymasis bendradarbiaujant. Tai šitos strategijos taikymas, rezultatai, kai taikome šitą strategiją. Jie mums rodo, kad vis dėlto jinai yra paveikiai, ypač šiandieną, kai mes gyvename ir dirbame sociumi. Tai tas mokymasi bendradarbiausia strategija sako, kad iš esmės, kada įvyksta mokymasis, kai ne aš vienas pergalvo ir sujungiu savo seną žinojamas naujų, Bet kai mes tai padarom su kolegom ir draugais, nes tada gaunasi mūsų suvokimas, juk yra visus skirtingas, ar ne, mūsų smegenys visos skirtingus, mes tą patį tekstą perskaitę visi suprantame jį skirtingai, nes skirtingai susidedam, nu, kaip pasakau, akcentėlius. Tai kas atsitinka, kai mes taiką mokymosi bendradarbiaujam pačią strategiją, tai mes pasiekiam vienodų žinojimų dėl to, kad žmonės pradeda diskutuoti tarpusai. Bet tam reikalinga, nu, kaip sakau, išpildyti ne vieną sąlygą. Jeigu mes kalbam tiesiog apie mokymasi kaip grupėje, ar ne, tai truputėlį mano galva čia yra kitas dalykas, nes mūsų yra vėlgi, kai pasakau, yra įvairių. Kažkam patogiau yra paprašiau yra mokytis individualiai, kažkam yra grupėje, bet šiandien mes sakom, kad jeigu mes gyvenam sociume, mes turėsim būti sociume, Mes esame dalis, tai bet kokio atveju tas grupės um, žmonių būrio mokymasis, na, jis yra neišvengiamas, ar ne? Ir mes, pasakau, netgi ir norėdami evakuotis į mišką <risa> ir miškė nebūsime vieni, nes aplinkui bus kitos gyvybės. Tai,
0: tai tada aš ir paklausiu, pas, beveik paskutinink klausimą, atsižvelgiant ir tokias dabartinės globales, globalius pokyčius ir realijas, kaip manot, dirbtinis intelektas ir naujos informacinės technologijos dabar padės mokytis ir tai taps kažkokios naujos tokios mokymosi strategijos ar visgi skatins nesim mokyti ir daugiau tiesiog ieškoti informacijos internete, nebandyti jos įsiminti ar įsidėmėti ir na, tiesiog naudotis kaip tokiu paieško šaltiniu?
1: Nežinau, man atrodo, mes nebijuokim tų technologijų. Mano gilių įsitikinimo, bet čia toks mano subjektyvus gilus įsitikinimas, kad mokytoj, žinokia, tikrai niekas nepakeis. Tai, ką darė mokytojas ir daro mokytojas, iš esmės nėra pakeičiama jokiais kol kas technologiniais dalykais ir aš nežinau, ar mes dirbtinį intelektą galima pakelti iki tokių ligmens, kad jisai pradėtų jausti. Um, šiandien mes vis dėlto grįžtam su savo tyrimais, štai, su komanda taip pat turim ne vieną tyrimą, kai mes dirba, um, tyrinėjame lauką, pavyzdžiui, um, būtent vaikų iš socialiai, ekonomiškai ir kultūriškai apleistos aplinkos, e, iš tikrųjų, ką mes matom, kad esminis komponentas padedantis šitiems žmonėms mokytis, tai yra santyki su mokytojui. Tai e, nežinau, ar technologijos priemonės gali pakeisti santyki su mokytojom, bet kitas dalykas, mano galva, visos šitos technologijos, bet kokiu atveju yra pagalbo mokiniui tik tais ir mokytojai bet kokiu atveju, tik tais reikia labai, kaip sakau, kritiškai ir, ir protingai pasirinkti, išsirinkti, naudoti ir taikyti ir tikrai nebijoti. Nes technologiniai šitie visi sprendimai, dirbtinis intelektas tai yra e, priemonės. Jeigu anksčiau turėjom priemonę vadovėlę ir žinyną, šiandien turim priemonę, ne, dirbtinis intelektas, čia tai, nežinau, vairios Kahoot, ir panašios programėlės, kas iš tikrųjų mano galvą netrukdo, bet padeda, bet jeigu mes tikslingai ir protingai jas naudojam savo augdymo procese.
0: Tai tada papai, paskutinis, gal jūsų toks apibendrinimas, patarimas, atsakant į klausimą, kaip visgi mokytis, kad išmoktum?
1: Aš mokyt vis dėl to, visą laiką laikyti savo galvoje tą trejybę tokią. Choose do review. Pasirink daryk, peržiūrėk. Um, niekada nepasakysit, kad štai aš jau atradau receptą, nes, kaip sakiau, pasikeitos sąlygoms aplinkybėms, jūsų receptas gali neveikti. Tai palinkėjimas yra visą laiką kaupti patirtis, um, permasti tika šitoje patirtyje man pavyko, nepavyko, kodėl pavyko, kodėl nepavyko. Ir uh, tokiu būdu susidarius, kaip sakau, tai strategijų krepšelė pasikeitų sąlygoms, aplinkybėms įsitraukti, pabandyti. O kitas dalykas, juk mes, aš jeigu galiu. Tai <gulėtų> taip, prašau, nuprašau, tai, tai, bus laiko norisi sakyti, žinot, nu mokymasis yra sunkus dalykas. Ir, ne, kaip sakyti, nesėkmė yra natūrali viso mokymosi proceso dalis. Tai kad ir jūs įsirinksit netinkamą strategiją. Ir kad jums nieko nepavyks, tai nėra blogai, tai yra labai gerai, nes jūs žinote, kad atitie šitos strategijos tokiomis sąlygomis tiesiog nenaudoti.
0: Na, gatai, tuomet man belieka padėkoti jums labai užskirtą laiką, už tikrai įdomų išsamų pokalbį, na, o žinių radijo klausytėms priminsiu, kad eterėje kalbėjo Dietų Tadidžio universiteto švietimo akademijos daktarė Rasa Nedzinskaitė močiunienė. prie mikrofono buvo Davnika Galpergaitė, linkiu gražio šventės ir sėkmingų naujų mokslo metų pradžios.